0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 19. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Tvojí ty štědrý večere, ty tajemný svátku, Cože komu dobrého neseš na památku, Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, Kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Asi neexistuje dospělý obyvatel České republiky, Který prošel školními lavicemi, A neznal by tyto verše Karla Jaromíra Erbena z balady Štědrý den. kdo je předvánočním čase recituje, Objevují se na mnoha besídkách i koncertech, a mají navodit sváteční atmosféru, Vánoční kouzlo. Působí idyllicky, líčí štědrý den jako den pohody a obdarovávání, ten kouzel a magie. Jenomže takové vnímání erbenovy poezie je kýčovité, notně zúžené a vlastně lživé. Tytovaná pasáž tvoří totiž jen pouhý kontrapunkt k tragickému příběhu, který se v baladě odehrává. Sledujeme pověry prosakující jedním z největších křesťanských svátků. Konkrétně pověru podle níž dívka, která o štědrém večeru pohlédne prosekanou dírou v ledu do rybníka, uzří svůj osud svého ženicha. Sečtělý posluchač s dobrou pamětí si asi vzpomene, jak po harmonickém začátku Erbenova balada pokračuje. Dvě dívky spolu kráčí o půlnoci štědrého dne k rybníku. Místo, aby s ostatními slavili v chrámu Ježíšů příchod, jdou praktikovat pohanskou magii, která stojí v proti protikladu ke křesťanství. Dou se pokusit narušit přirozený běh času a pohlédnout do své budoucnosti. První zdívek Hana V ledové díře spatří svého ženicha a veselku. Ovšem druhá dívka Marie vidí kostel plný družiček, rozžatých svic a uprostřed prakev na máhrách. Do příběhu tak najednou brutálně vstupuje smrt. A kde je ono vánoční kouzlo vrčení kolovrátku u kamen a hojitý štědrý večere? Erben zde v mistrné poetické zkratce charakterizuje pomíjivou lidskou existenci. Žádná chvíle pohody a štěstí nevydrží navždy, vystřídají je časy horší až špatné. A když se na něco ptáme, například na vlastní budoucnost, můžeme dostat odpověď, kterou si nepřejeme slyšet. Často lze zaslechnout od příbuzných, jejichž blízký nečekaně zemře. Kdybych to věděl, snažil bych se s ním trávit více času, usmířit se, víci povídat, podniknout ještě to a ono. Ale i když tuto informaci mají k dispozici, není nijak zaručeno, že s ní správně naloží. A kdo nám brání v urovnávání křivt? Kdo nám brání v návštěvách rodiny a přátel? Kdo nám brání trávit s nimi čas? Opravdu potřebujeme tajemné okultní síly, aby nám radili, jak správně žít? Naše společnost se velmi podobá o něm dívkám z balady, Marii a Haně. Dnes se už ale nemusíme zamrzlou nocí prodírat se sekerou krybníku, čekat na magickou chvíli. Máme analytiky a prognostiky, máme své instantní novinové horoskopy, údajně odhalující naši povahu a budoucnost. Máme televizní věžce, kartářky a vědmy to falešní proroci, řečeno biblickou terminologií, nám ponejvíce slibují věci radostné. O zásadních životních katastrofách se od nich nedozvíme. Je to příjemné a krásně to zbavuje odpovědnosti a vlastní vůle, když můžeme prohlásit, no jo, já už jsem takový, vždyť jsem se narodil ve znamení lva, vodnáře, pany, dosať této libosti. Jako kdyby na naši svobodnou vůli, volbu mezi dobrem a zlem, Měl větší vliv svět možná dávno vyhaslých hvězd, než znamení kříže, kterým nás Kristus vykoupil. Opájíme se nejrůznějšími iluzemi, podle nichž jsou Vánoce svátky lidí dobré vůle, svátky hojnosti, rodinné pohody, klidu a míru. Kouzlo Vánoc si snažíme zajistit prostřeným stolem a hojností dárků, byť se své konzumní chování pod vlivem nejrůznějších moralistů často trochu stydíme. Víme, že máme hledat pravou podstatu Vánoc, která nespočívá v množství ani hodnotě darovávaných věcí, ale nedokážeme si pomoci. Jak bychom také mohli hledat podstatu oslavy Kristova narození, když většina našich blížních o něm nic netuší? Zná maximálně Ježíška z jesliček, někde si ho navíc ještě pletou se Santa Clausem či Dědou Mrázem, a pak až postavu na kříži. Nevědí nic o jeho božském původu, o jeho učení, a nesmírné oběti na kříži za spásu celého světa. Jaké pravé poselství Vánoc lze v tomto stavu zmatení a neznalosti asi nalézt. Jedny z nejcitovanějších vánočních veršů v češtině nevypráví o Ladovských Vánocích, idilce u kachlových kamen v rodinném kruhu s blízkavě nazdobeným smrčkem. Na Erbenově baladě lze dobře vidět, jak rádi a ochotně se necháme opojit přitažlivým povrchem, jak snadné je odvést naši pozornost od podstatného k nicotnému. A také jak bolí a je to náročné, když máme zajet do hloubky. Platí to obásně Štědrý večer, stejně jako o samotném Štědrém večeru a celých vánočních svátců. Erben svou baladu uzavírá mravním ponaučením ve stylu klasických bajek či zvířecích moralit. Seděli jsme také tak, jako dnes a včera. A než se rok obrátí, kde z nás bude která. Však lépe v milné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. Není to chvála neznalosti, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše úlevný povzdech. O věcech, které nás čekají, je lépe nevědět a nestrácet předem sílu a naději. Jak krásně to souzní s Kristovým výrokem o tom, že máme být připraveni, neboť nevíme dne ani hodiny. Budoucnost je v rukou Božích a my mu náležíme. Hoj blížící se štědrý večere, nauč nás i naše blízké prožít každý den s Kristem v radosti a naději, i kdyby to měl být den poslední.
2: Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajto.
0: Přibližně 50 000 lidí se dnes sešlo kolem poledne na náměstí svatého Petra, kde si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta XVI. Společně se pomodlili modlitbu Anděl páně a přijali požehnání Kristovaná městka.
2: Drazí bratři a sestry.
0: Tuto čtvrtou neděli adventní podává evangelium svatého Matouše, průběh Ježíšova narození z hlediska svatého Josefa. Ten byl snoubencem Marie, ale dříve než spolu začali bydlet ukázalo se, že Maria počala z Ducha svatého. Uskutečněním starodávného proroctví se syn Boží stal člověkem v lůně Pany. Toto tajemství vyjevuje zároveň lásku, moudrost a moc Boží ku prospěchu lidstva, raněného hříchem. Svatý Jozef je představen jako spravedlivý muž, věrný božímu zákonu a ochotný plnit jeho vůli. Proto se mu dostává účasti na tajemství vtělení poté, co mu oznámil anděl páně, který se mu zjevil ve snu. Jozefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala je z ducha svatého, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid od hříchů. Opouští myšlenku rozejít se tajně s Marií a vezme ji k sobě, protože nyní už v ní spatřuje svým zrakem dílo Boží. Svatý Ambroš k tomu dodává, že Josef byl pln laskavosti, byl spravedlivou postavou, aby jeho svědectví získalo na vážnosti. Nemohl by poskvrnit chrám ducha svatého, pánovou matku, lůno oplodněné tajemstvím. Třeba, že zakusil neklid, udělal Jozef, jak mu anděl páně přikázal v jistotě, že jedná správně, včetně toho, že dal jméno Ježíš dítěti, které vládne nad celým světem. A zařadil se tak do šiku pokorných a věrných služebníků, podoben andělům a prorokům, mučedníkům a apoštolům, jak jej opěvují východní hymny. Svatý Jozef zvěstuje pánovi divy, dosvědčuje Marino panenství, nezištný boží čin a pečuje o pozemský život Mesiáše. Ctíme v něm tedy Ježíšova pěstouna, protože se v něm utváří nový člověk, který hledí s důvěrou a odvahou do budoucnosti, nesleduje vlastní plány ale naprosto se svěřuje nekonečnému milosedenství toho, který potvrzuje proroctví a zahajuje čas spásy. Drazí přátelé, svatému Josefovi, patronovi Všeobecné církve, bych rád svěřil všechny pastýře, které vybízím, aby nabízeli věřícím křesťanům a celému světu pokorné a každodenní podání kristových slov a skutků. Ať náš život lne stále více k Ježíšově osobě, právě proto, že ten, který je slovem, na sebe bere tělo, přichází od Boha jako člověk a přitahuje k sobě celé lidské bytí, které nese v Božím slovu. Vzívejme s důvěrou Panu Marii plnou milosti ozdobenou Bohem, aby nám blížící se Vánoce otevřeli oči spatřili jsme ježíše a srdce se zaradovalo z tohoto podivuhodného setkání lásky po společné modlitbě anděl páně udělil benedikt 16. všem poštolské požehnání
2: nomin nostrum in nomine domini Vifeci Celum vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.